0: Ich war eingeladen quasi in der letzten Runde oder ich habe die letzte Runde erreicht, ähm, wo es eben darum ging, wer wird unsere neue Führungskräfte-Trainerin oder unsere neue Führungskräftetrainer. Ich war in der letzten Runde mit ähm, nur älteren Herren und kam rein und wurde von einem der älteren Herren erstmal gemustert. Und er meinte dann, ich nehme gerne Cappuccino, weil er sich überhaupt nicht vorstellen konnte, dass ich vielleicht auch genau wie er für die gleiche Rolle da bin. Und das ist mir nicht nur einmal passiert, solche Situationen, sondern das passiert mir ständig. Ich bin jung und das ist aber für mich mittlerweile auch völlig okay.
1: Gastgeberin dieses Podcasts zu sein. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und mir gegenüber sitzt auch heute wieder meine Kollegin der Audio Alliance und Lieblingsfranzösin,
2: Lucile. Bonjour, Lucile. Bonjour, Jana. Na, sag mal, hast du schon im Laufe deiner Karriere deinen Job gekündigt? Okay, da fällst du direkt jetzt
1: mit der Tür ins Haus. <lacht> ähm, <lacht> lass mich mal nachdenken. Ich glaube tatsächlich nicht. Ich bin einfach schon... Zehn Jahre, das ist richtig krass, bei NTV und da direkt nach dem Studium und der RTL-Journalistenschule auch hängen geblieben.
2: Also so richtig oldschool bin ich, würde ich mal sagen. Und du? Ja, nicht schlecht. Also ich habe schon mal gekündigt, einfach weil ich eine bessere Stelle gefunden hatte. Und mir wurde eine Gehaltserhöhung von der Geschäftsführung angeboten. Also sie haben sich hm. schon Mühe gegeben, um mich beim Unternehmen zu behalten, würde ich sagen. Aber es hat am Ende nicht geklappt. Nee, nee, äh, bin ich trotzdem gegangen. <lacht> nice okay. Try,
1: aber. Okay, ja, in anderen Fällen läuft das ja manchmal ein bisschen anders. Also da wird es ja auch extrem emotional. Der Kontakt mit dem Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin, der wird dann komplett abgebrochen. Schade für das Unternehmen, vor allem wenn Fachkräftemangel herrscht, so wie jetzt. Denn öfter als man denkt, kommen Mitarbeitende auch wieder zurück zum Ex-Arbeitgeber. Allerdings auch nur, wenn beim Offboarding einige bestimmte Dinge auch richtig gemacht wurden.
2: Und welche das sind? Darüber und über vieles mehr hast du mit Clara Krombach gesprochen. Mit Mitte 20 war sie schon Führungskraft und sie agiert jetzt als Führungskrafttrainerin. Ja, sie weiß ganz konkret aus der Praxis, was
1: bei Kündigungen oftmals schiefläuft, von beiden Seiten übrigens, und wie man das verbessern kann. Warum Kündigungen ähnlich wie das Ende einer Liebesbeziehung betrachtet werden sollten und wie man es als Arbeitgeber schafft, Mitarbeiter wieder zurückzuholen, das hört ihr jetzt. Klara, mit Mitte 20 warst du Führungskraft. Das klingt ja erstmal total toll, war es aber nicht für dich. Warum? Ich hatte ziemlich viel mit Widerständen zu kämpfen. Ich hatte ziemlich viel
0: damit zu kämpfen, dass ich eine junge Frau auch noch bin, leider, oder auch zum Glück. Und das war teilweise ziemlich hart. Und dann kam auch noch von Gleichaltrigen teilweise ziemlich viel Neid mir natürlich entgegen. Und das war dann schon was, womit ich lernen musste, umzugehen. Was hätte da besser laufen können, auch von deinem Arbeitgeber damals? Natürlich irgendwie mehr Unterstützung, auch irgendwie natürlich mehr Entwicklungsmöglichkeiten. Also mir vielleicht auch nochmal Hilfe an die Seite zu stellen. Wie kann ich denn vielleicht mit diesen Themen besser für mich umgehen? Da hat auf jeden Fall was gefehlt, würde ich sagen. Jung und Führung, kann das denn überhaupt klappen?
1: Das kann sehr, sehr gut funktionieren und sollte sogar in jedem Unternehmen funktionieren und auch genutzt werden, weil es eben eine Riesenchance ist. Aber warum nehmen so viele Unternehmen diese Chance nicht wahr? weil
0: es anstrengend ist, weil es ja auch erstmal irgendwie was Neues ist und was Neues ist ja häufig dann auch erstmal ungewohnt, unbequem. Und da darf man dann natürlich auch mal neue Dinge einfach ausprobieren, austesten, aber es braucht dann natürlich auch neue Wege der Entwicklung beispielsweise. Also junge Talente brauchen einfach eine andere Entwicklung als Talente, die es schon seit 30 Jahren machen, können dann
1: aber natürlich auch ganz andere Dinge mitbringen. Also kann man sagen, das Thema Altersdiskriminierung, das trifft jetzt nicht auf. Nicht nur auf ältere Leute zu, sondern auch auf jüngere. Da gibt es ein ganz schönes Beispiel, was ich bei dir gelesen habe, bei LinkedIn. Ich sag mal so Zitat, einen Cappuccino bitte. ja Was <lacht> steckt dahinter?
0: Ich war eingeladen quasi in der letzten Runde oder ich habe die letzte Runde erreicht, ähm, wo es eben darum ging, wer wird unsere neue Führungskräfte-Trainerin oder unsere neue Führungskräfte-Trainer. Ich war in der letzten Runde mit ähm, nur älteren Herren und kam rein und wurde von einem der älteren Herren erstmal gemustert und er meinte dann, ich nehme gerne Cappuccino, weil er sich überhaupt nicht vorstellen konnte, dass ich vielleicht auch genau wie er für die gleiche Rolle da bin. Und das ist mir nicht nur einmal passiert solche Situationen, sondern das passiert mir ständig. Ich bin jung und das war für mich mittlerweile auch völlig okay. Wie reagiert man da drauf? Im besten Falle sehr tough. Ich habe da nur sowas wie gesagt. Ja, ich auch. Oh, der ist und, gut. Ähm, Weiß ich nicht, ob mir sowas in dem Moment eingefallen wäre. Habe ich auch gelernt. Wie gesagt, ich wurde ja schon früh mhm. ins kalte Wasser geworfen und irgendwann lernt man dann ganz gut auch mit so Widerständen umzugehen. Ähm, deswegen im besten Falle einfach tough. Aber auch wenn einem dem Moment nichts einfällt, dann im Nachgang nochmal reflektieren und überlegen, hey, was würde ich denn beim nächsten Mal sagen? Ich glaube, vor allem leider jungen Frauen passiert das leider nicht nur einmal.
1: Mm, definitiv, da kann ich auch ein Lied von singen. Jetzt hast du dann damals, wir gehen noch mal kurz zurück, mhm. du hattest damals deinen Job, du warst sehr, sehr junge Führungskraft, du hast diesen Job dann aufgegeben und hast etwas anderes gemacht. Ja. Wird sich das für dich in dem Moment angefühlt? War das wie ein Scheitern? Nö. Es hat sich sehr
0: gut angefühlt. Ich habe immer zu hören bekommen, jetzt bist du schon in der Position, jetzt musst du erst mal fünf Jahre abwarten. Und abwarten ist überhaupt nicht mein Ding, mhm. weil wenn ich Bock habe, irgendwas zu machen und wenn ich weiß, ich kriege das auch gut hin, dann möchte ich nicht abwarten. Und dann habe ich einfach gemerkt, mein Hebel in der Selbstständigkeit
1: ist viel, viel größer. Jetzt gibt es ja Menschen, das ist ja auch unser Thema heute, worüber wir reden wollen, die kündigen ihren Job und sagen dann, okay, ich probiere was Neues aus und kommen dann aber wieder zurück. Ja. Zu ihrem Arbeitgeber. Ich kenne selber ein paar Leute aus meinem Freundeskreis, die genau das gemacht haben. Glaubst du, davon gibt es in letzter Zeit mehr? Oder kommt nur mir das so vor? Nee, ich glaube auch, es gibt mehr. Ich habe da jetzt gar
0: nicht so Zahlen zu, aber wo ich zum Beispiel eine Zahl zu habe, 17,8 Prozent der Menschen, die neu starten in Jobs, kündigen innerhalb der ersten 100 Tage. Wow. Und ich glaube, wenn man diese Erfahrung macht, innerhalb der ersten 100 Tage zu kündigen, was steckt dahinter, schlechtes Onboarding vielleicht, nicht gut aufgenommen zu werden und so weiter und so weiter, dann ist es manchmal der, in Anführungszeichen, einfachere Weg, wieder zurückzugehen, weil man dann vielleicht doch merkt, was hatte ich denn da vielleicht alles Gutes. Ah. Das ist ja so ein bisschen dieses Thema, auf der anderen Seite ist das Gras vielleicht auch nicht unbedingt grüner, das weiß man aber vielleicht im Vorhinein ja nicht. Und ich erlebe es häufig, dass vor allem, wenn Leute innerhalb dieser Probezeit oder innerhalb der ersten 100 Tage kündigen, dass die häufig wieder zurückgehen.
1: Okay, wessen Fehler ist das dann? Also, dass das Onboarding bei vielen Unternehmen einfach nicht so gut funktioniert? Ja. Was heißt nicht gut funktioniert?
0: Es gibt einfach teilweise kein Onboarding. Also ich habe letztens erst wieder mit einer Bekannten gesprochen, die mir gesagt hat, dass sie einfach die ersten 14 Tage komplett alleine war und da einfach am ersten Tag sie auch niemand alleine empfangen hat. Und das sind so Themen, wo ich mir denke, das kann doch eigentlich nicht passieren. Gerade diese ersten Tage und am besten auch noch im Pre-Onboarding, also die Zeit, bevor man überhaupt gestartet hat, die zu nutzen als Unternehmen, um auch schon mal Sicherheit für eine neue Person zu schaffen. Das ist so eine Riesenchance, die man hat. Und wenn man die nicht nutzt, ist man leider auch ein bisschen selbst schuld. Was glaubst du, woran liegt das, dass Unternehmen das nicht so auf dem Schirm haben? Ich glaube, es liegt teilweise einfach daran, dass sich nicht die Gedanken darüber gemacht werden, dass Unternehmen, auch häufig, ich spreche häufig mit Unternehmen, die gehen davon aus, dass sie ein tolles Onboarding schon haben. Wenn man da mal so ein bisschen reinfragt, was ist das? Naja, da steht am ersten Tag ein Laptop. Nach 30 Tagen sprechen wir mal mit der Person oder nach 60 Tagen, aber das reicht ja nicht aus. Es ist ja auch so, wie verhält sich jeder jeder Einzelne? Also ich glaube, es ist ganz häufig so eine Bequemlichkeit, auch wenn das jetzt viele Unternehmen nicht hören wollen. Und einfach auch ein Unwissen über diese Themen und auch ein Unwissen darüber, wie wichtig das ist. Und dazu, unsere Welt hat sich ja verändert, die Arbeitswelt. Und wenn es früher vielleicht so war, Menschen waren froh, einen Job zu haben, die sind dann vielleicht auch eher mal geblieben. Heute haben Menschen aber die Chance, einfach schnell wieder was Neues zu finden. Und das spielt natürlich auch mit
1: rein, dass Onboarding immer, immer wichtiger wird. Was sind denn jetzt, wenn man das mal so zusammenfasst, so die wichtigsten Punkte, die man beim Onboarding als Arbeitgeber beachten muss?
0: Auf jeden Fall das Pre-Onboarding erstmal als erstes, also die Zeit nach der Vertragsunterzeichnung bis zum ersten Tag, können ja teilweise sechs Monate lang sein, wenn es jetzt ne, hart auf hart kommt. Und da immer mal Kontakt zu halten, immer mal zu fragen, wie geht es dir, immer mal so den ersten Tag schon ein bisschen vorzubereiten, ähm, die neue Mitarbeiterin oder den neuen Mitarbeiter zu Events einzuladen, die im Unternehmen stattfinden. Der erste Tag ist ein Goldschatz, sag ich immer so, weil da kann man so, so viel Gutes mit erreichen, wenn man es wirklich gut nutzt, also... Willkommen zu haben, sei es alleine, wie ist vielleicht der Arbeitsplatz schon mal hergerichtet, das macht ja einfach schon was aus, das sind so kleine Dinge irgendwie und dann die Mitarbeitenden kennenzulernen, regelmäßig ähm, Gespräche zu führen als Führungskraft mit der neuen Person, aber auch sowas wie ähm, Mentoren oder Buddy-Systeme, also dass es Personen gibt, unabhängig von meiner Führungskraft und unabhängig von HR, mit denen ich einfach sprechen kann, die ich was fragen kann. Dann vielleicht auch so Communities schaffen zwischen vielen neuen Menschen, die vielleicht zur gleichen Zeit gestartet haben. Das sind so Dinge, finde ich, die kann man relativ einfach und gut umsetzen. Und dann natürlich auch einen fachlichen Einarbeitungsplan. Also was steht eigentlich wann an? Am besten wirklich auch mit Tagen oder mit Wochen versehen,
1: damit die Person einfach einen Plan hat und dadurch eine Sicherheit bekommt. Und was mache ich als Arbeitnehmerin, wenn ich jetzt ungebordet werde und merke, oh, so läuft das nicht? Ist ansprechend,
0: finde ich mal total wichtig. Sich dann da vielleicht auch Vertraute zu suchen. Vielleicht ist die Führungskraft sogar eine Person, wo man sich vorstellen kann, das Ganze anzusprechen. Total wichtig, weil klar, eine gewisse Selbstverantwortung gibt es auch. Hat natürlich aber am Ende auch irgendwo Grenzen. Wenn man dann immer auf irgendwie, ne, auf, so, auf, was, auf was stößt, wo es nicht weitergeht, dann wird es natürlich auch schwierig. Aber ich glaube, die Themen anzusprechen, Feedback zu geben,
1: sich Infos zu suchen, offen zu sein, sind so die wichtigsten Themen. Und jetzt gehen wir noch mal ein paar Schritte zurück. Mhm. Ich habe mein Offboarding beim alten Arbeitgeber. Ähm, wie sieht das am besten aus? Also ich bin Arbeitgeber, eine Person kündigt. In den meisten Fällen sind ja auch Führungskräfte persönlich verletzt. Äh, wie schafft man es, dass man halt ein gutes Offboarding hinbekommt, dass die Person ja vielleicht sogar zurückkommt. Das ja. ist ja gar nicht so unwahrscheinlich, wie ja. wir gelernt haben. Genau. Ich glaube, das Wichtigste hast du
0: gerade schon angesprochen. Ja, ich vergleiche das ganz gern so mit dem Schlussmachen. Die Frage ist, wieso muss man denn immer direkt verletzt sein? So, und das ist ja, es gibt ja ganz, ganz viele Gründe. Und ne, so, so nach dem Motto, es liegt nicht an dir, ist ja immer so ein bisschen das Thema. Und ich glaube, wenn man es da als Führungskraft schafft, einfach wirklich zu sagen, hey, ich finde heraus, woran es liegt, aber ich bin nicht direkt eingeschnappt. Also ich bin nicht eingeschnappt und melde mich nicht mehr. Hm. Ich habe auch schon gekündigt und dann hat meine Führungskraft auf einmal nicht mehr mit mir gesprochen. Das so Bei ein bisschen, dir. ja, das ist so, das sind so Sachen, die höre ich auch ja. von anderen ganz häufig. Das ist einfach erstmal merkwürdig. Wieso denn eigentlich? Sprich doch mit mir, hol dir doch Feedback von mir ein. Hm. Weil das Feedback, das ich doch dann gebe, wenn ich schon gekündigt habe, ist wahrscheinlich das Ehrlichste, das ich jemals meiner Führungskraft geben werde. Stimmt. Das heißt, das ist auch das Wertvollste. Und das ist mal so der erste Punkt, der super, super wichtig ist dann gute Übergaben regeln. Also auch das hat was mit Wertschätzung zu tun und mit Anerkennung. Also die Arbeit, die geleistet worden ist, anzuerkennen und wirklich dadurch eine gute Übergabe dann eben auch gewährleisten zu können, damit das, was gemacht worden ist, nicht auf einmal verloren geht. Super, super wichtig. Und dann aber auch da wieder, ne, wie, wie wir eben schon gesagt haben, der erste Tag ist super wichtig, der letzte Tag ist es halt eben auch. Also je wertschätzender der natürlich gestaltet wird, desto besser behalte ich natürlich meinen Arbeitgeber im Kopf. Und ähm, was natürlich noch stattfinden sollte, sind dann, ich sage immer so, ähm, Exit-Gespräche kann man es eigentlich nennen. Also Exit-Gespräche einmal von Seiten HR, damit man da eben auch nochmal Feedback geben kann, was vielleicht so die Kultur des ganze Unternehmen betrifft, aber dann eben auch nochmal mit der Führungskraft. Ne? Thema Feedback habe ich eben schon angesprochen. Und auch da, meist ist es ja so, dass die Kündigungsfrist drei Monate ist, mhm. bedeutet einfach, diese drei Monate dann auch zu nutzen. Vielleicht auch schon das Feedback irgendwie zu, zu umzuwandeln in wirkliche Taten und dann
1: die Person auch noch mit einzubeziehen. Das sind ja auch Dinge, die man super gut tun kann. Und lohnt es sich als arbeitnehmende Person, sich auch den alten Arbeitgeber warm zu halten? Also wir haben es ja gerade gehört, ne? man wechselt in der heutigen Zeit mhm. öfter mal den Arbeitgeber. Wie halte ich mir denn meinen alten Arbeitgeber warm, in Anführungsstrichen? Ich persönlich finde immer, das sollte
0: die Aufgabe auch so ein bisschen der Führungskraft oder des Arbeitgebers sein, das Ganze warm zu halten, weil die Arbeitnehmenden haben es heutzutage leichter. Stichwort Fachkräftemangel. <lacht> genau, die haben es einfach leichter und ich empfehle Führungskräften auch immer, hey, halt doch mal Kontakt mit der Person, frag doch mal nach drei, vier Wochen beim neuen Arbeitgeber nach, wie geht es dir denn? Mhm. Aber natürlich auch kann man es von der anderen Seite machen. Ich sage mal so, LinkedIn zum Beispiel ist ja eine super easy Plattform, um jetzt mal ein Beispiel zu nennen, wo man es super einfach ganz entspannt machen kann, weil du wirst dort eh sehen, wann startet die neue Person, wo startet die neue Person, mal nachzufragen. Du wirst aber über LinkedIn aussehen, wenn dein alter Arbeitgeber vielleicht eine neue Position ausgeschrieben hat. Da kannst du Leute empfehlen. Also da einfach irgendwie das sich warm zu halten, in Kontakt zu bleiben, ist natürlich von beiden Seiten aus wichtig.
1: Okay, dann steht dem Weggehen und wieder zurückkommen, also nichts im Weg. Wir haben ja jetzt schon gemerkt, dass man ja so einen Job, das ist auch eine gewisse Beziehungsebene hat, wie mhm. eine Beziehung, die man mit anderen Menschen ja. führt, Partnerin oder Partner. Und dadurch sind natürlich auch Gefühle involviert. Wie schafft man es als Führungskraft, das nicht so persönlich zu nehmen? Also es gibt ja jetzt auch gerade immer mehr Bewegungen, die sagen, Emotionen im Job, die sind total wichtig, aber sind die dann in so einem Fall nicht doch nicht angebracht?
0: Ich glaube, Emotionen sind schon wichtig. Zu zeigen, also wenn ich jetzt beispielsweise kündige und meine Führungskraft zeigt mir, hey, ich bin traurig, dass du gehst. Das hat ja auch was mit einer Wertschätzung und mit einer Anerkennung meiner Arbeit zu tun. Das möchte ich vielleicht auch irgendwie sehen, als Arbeitnehmerin. Es geht natürlich dann aber auch dieses darüber hinaus. Dieses ich bin jetzt eingeschnappt, wieso gehst du? Hm. Das kann doch nicht sein, ich habe was falsch gemacht. Also dann eben die Dinge nicht zu persönlich nehmen. Das ist dieser schmale Grad. Also schon zu zeigen, hey, wir sind traurig, dass du gehst und ja, hier wird ein Riesenloch sein entstehen dadurch. Aber es ist okay und ich gönne dir das. Also auch dieses Thema, wie sich für jemanden zu freuen, dass die Person einen nächsten Schritt geht, einen neuen Job hat, das finde ich immer wahnsinnig wichtig. Und da muss man eben dann auch mal die eigenen Emotionen hinten anstellen. Mhm. Würdest du sagen, Sachebene und Beziehungsebene wird da zu oft vermischt? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, du hast es eben eigentlich schon perfekt gesagt. Ich glaube, zu viele Führungskräfte nehmen es einfach zu persönlich. Und dann sind wir eben wieder bei diesem Schlussmachen-Thema. Jetzt machen wir Schluss und dann sind wir keine Freunde mehr. Das ist eigentlich irgendwie Quatsch. Und dann doch lieber nach vorne zu schauen und zu sagen, das ist halt irgendwie auch der Lauf der Dinge. Und das wird ja auch in der heutigen Zeit immer, immer mehr. Leute gehen früher, die bleiben nicht mehr so lange vielleicht bei einem Arbeitgeber und
1: das ist auch okay. Ist das auch so ein Generationenthema? Lass uns mal auf die Gründe gucken, ja. warum Leute gehen. Also es gibt ja die schöne besagte Gen Z, die ja gefühlt alles anders macht und den kompletten Arbeitsmarkt irgendwie auf den Kopf stellt. Und trotzdem habe ich eine interessante Studie mhm. gefunden, eine aktuelle YouGov-Studie, bei der 2500 Menschen auch befragt wurden. Und mehr als die Hälfte aller Teilnehmer wünscht sich eine klassische Karriere im Job und fast 60 Prozent würden sogar mehr als zehn Jahre in einem Unternehmen bleiben, zumindest wenn die Arbeitsbedingungen stimmen. Also das wurden Menschen befragt im Alter von 16 bis 28 und 80 Prozent finden ein zufriedenstellendes Gehalt extrem wichtig. Also es hört sich für mich eigentlich so an, als wenn die Gen Z gar nicht so anders ist als jetzt meine Generation. Ich bin 33
0: ja ich glaube, du hast es gerade schon mitgesagt, wenn die Arbeitsbedingungen stimmen. Mhm. Und die stimmen einfach ziemlich häufig nicht. Und die Arbeitsbedingungen, wie sie jetzt sind, haben vielleicht vor fünf oder vor zehn Jahren noch genauso gepasst. Aber in den letzten fünf bis zehn Jahren hat einfach so ein großer Wandel stattgefunden, dass diese Arbeitsbedingungen einfach nicht mehr dann häufig passen, so wie sie vielleicht mal gepasst haben. Und da sind einfach Themen, du hast es gerade schon gesagt, wie das Gehalt, wie eine sinnstiftende Arbeit, wie wie das Thema Work-Life, Blending, Balance, Separating, wie auch immer wir es nennen möchten, die sind einfach wichtig. Und wenn das nicht gegeben ist, wenn dann dort junge Talente ähm, ausgenutzt werden oder das Gefühl haben, ausgenutzt zu werden, indem sie für wenig Geld sehr, sehr viel arbeiten müssen, dann gehen die eben wieder. Aber wenn die den passenden Arbeitgeber gefunden haben, dann bleiben sie vielleicht auch. Ich würde mich aber als Unternehmen heutzutage nicht mehr darauf verlassen, dass Talente, egal ob jung oder älter, ähm, ewig lange im Unternehmen bleiben. Weil dann ist der Schmerz eben auch größer, wenn sie mal gehen. Und die ganze Zeit
1: vielleicht auch so eine Angst da, dass sie gehen könnten. Okay, also sich einfach drauf einstellen. Ein bisschen anders ja. als in einer normalen Beziehung. Genau. Okay, also würdest du sagen, dass es gibt ja diese Vorurteile, die Gen Z ist so verweichlicht. Hm. Würdest du sagen, die stimmen nicht? Es ist, glaube ich, nicht einfach zu sagen, die stimmen oder die stimmen nicht. Ich meine, es hat ja einfach schon auch was
0: mit der Erziehung zu tun. Ne? Wie ist eine Generation vielleicht aufgewachsen? Und man, man sagt ja, wenn man jetzt mal alle über einen Kamm scheren möchte, was natürlich immer schwierig ist, aber machen wir es mal, dann sagt man ja schon, dass diese Generation sehr empowernd erzogen worden ist. Sie durften Entscheidungen treffen für sich schon recht früh, haben natürlich auch verschiedene Möglichkeiten. Ne? Überleg mal, wie viele Studiengänge gibt es, wie viele Wahlmöglichkeiten hat man schon in der Schule, Sportvereine und so weiter. Also es gibt ja viel, viele Möglichkeiten. Teilweise zu viele sogar? Teilweise mhm. zu viele, ganz genau. Genau, und ähm, dementsprechend passt sich ja auch so eine Erziehung vielleicht so ein bisschen Richtung Empowerment an. Und wenn dann eben ähm, junge Talente nicht mehr so ein direktes Feedback bekommen, ähm, da eben nicht mehr so die Möglichkeit haben, auch für sich ihre Wege zu gehen, nicht mehr so die Sinnhaftigkeit haben, dann passt das schon, was du eben gesagt hast, auf jeden Fall. Also es kommt mhm. natürlich auch immer auf die Umgebung an und auf das Umfeld, in dem man unterwegs ist. Und ähm, das
1: ist, glaube ich, immer ganz wichtig mit zu berücksichtigen. Eine weitere spannende Entwicklung, die ich unbedingt mit dir besprechen wollte, ist das Thema Führungskräfte. Mhm. Du selber ähm, warst eine, bist eine. Da habe ich auch ganz spannende Zahlen gefunden. Und zwar von Januar bis September 2022 wurde ein Drittel mehr Stellen für Führungskräfte in Deutschland ausgeschrieben als noch im Vorjahreszeitraum. Das zeigen Zahlen der Berliner Personalmarktforschung Index. In der Überschrift des Artikels stand, immer weniger Menschen haben Bock auf Führungspositionen. What the fuck? Ja,
0: <lacht> das liegt auch daran, wie die Umfelder sind. Also die Frage ist, möchte ich führen, wie in einigen Unternehmen geführt wird? Und da ist einfach häufig die Antwort nein. Und das kann ich auch total gut nachvollziehen, weil Führung entwickelt sich einfach in sehr, sehr vielen Unternehmen zu langsam. Wenn du heute noch führst, wie vor 15 Jahren, ja dann aber gute Nacht für die Mitarbeitenden, mm. aber dann hab, hat natürlich auch keine Führungskraft da wirklich Bock drauf. Und ähm, auch da gibt es ja viele Studien zu, ähm, die äh, sagen, dass ich glaube, es sind ungefähr um die 14 Prozent der, der, der ArbeitnehmerInnen können sich vorstellen, eine Führungsrolle zu starten. 14. Und das ist ja einfach wahnsinnig wenig, wenn wir mal so drüber nachdenken. Mhm. Und ähm, das hat natürlich aber einfach was damit zu tun, dass Führungskräfte ganz häufig keine
1: Vorbilder sind in Unternehmen. Und Liegt das auch daran, dass die Leute einfach keine Lust haben auf den Stress und sagen, meine Work-Life-Balance ist mir wichtiger als jetzt ein Titel XY? Ja, ich glaube, wir haben sogar das Problem,
0: dass die Menschen, die gute Führungskräfte wären, also denen vielleicht Status, Macht und so weiter nicht so wichtig ist, die führen dann eben nicht, weil sie für hm. sich dann nicht das so ausleben können, wie sie es gerne wollen würden. Und die Leute, die sagen, mega cool, ich bin jetzt Führungskraft, das ist Status, Titel und Macht für mich, die wollen dann eben leider führen. Und dann kommen wir an so eine Spirale, die sich nicht unbedingt ins Positive entwickelt. Das heißt, es braucht einfach mehr Anreize in der Führungsrolle. Es braucht mehr Möglichkeiten, vielleicht auch mal Führung in Teilzeit sich anzuschauen, Führungsrollen aufzusplitten. All das, was es da gibt, also wirklich mal Neues auszuprobieren, was eben Führung betrifft,
1: das sollte eben wirklich genutzt werden. Was zeichnet denn deiner Meinung nach eine richtig gute Führungskraft aus in der heutigen Zeit? Die hat die Menschen im Blick und nicht nur die Nummern.
0: Und die führt eben nicht nur aus Macht und Status, wie ich gerade schon gesagt habe, sondern die führt der Menschen wegen. Und die will wirklich mit ihrem Team nach vorne kommen. Also so Begriffe wie Empowerment sind total wichtig, Vertrauen gegenseitig, aber auch Vertrauen zu übertragen, aber auch das Thema Verantwortung. Verantwortung zu übernehmen für sich selbst, natürlich in der Führungsrolle wahnsinnig wichtig, aber dann eben auch Verantwortung wieder zu übergeben. Ich persönlich finde auch, dass Selbstführung und Selbstreflexion immer, immer wichtiger werden in unserer heutigen Zeit, was natürlich auch dann das Thema mentale Gesundheit und Gesundheit im Allgemeinen betrifft. Und wenn Führungskräfte da fit sind, dann sind sie in meinen Augen
1: schon eine sehr viel bessere Führungskraft. Jetzt hast du gerade das Thema mentale Gesundheit angesprochen. Ja. Wir haben, bevor wir hier die Podcast-Aufzeichnung gestartet haben, auch über eine andere aktuelle mhm. Studie gesprochen, die besagt, dass immer mehr Leute im Job fehlen aufgrund von zu viel Stress, im Job, die kranken Fehl ich weiß nicht, wie man das ja. genau ausspricht, ja. sind enorm gestiegen mhm. auf über 300 pro 100 Versicherte mhm. im ersten Halbjahr 2023. 2022 waren es noch um die 160. Und das Jahr davor auch um die 150. Mhm. Also das ist ziemlich alarmierend. Was glaubst du, was ist da los? Führung macht krank, finde ich, ist immer so eine Aussage,
0: die man da nicht außen vor lassen darf. Wie gesagt, jedes Jahr, dass wir weitergehen und in dem Führung nicht verändert wird, werden einfach mehr Leute krank. Weil, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, narzisstische Führungszüge bei Führungskräften, die ähm, machen einfach Menschen krank. Die lassen Menschen in den Stress kommen, in den innerlichen Stress und in den äußerlichen Stress, dass man einfach krank wird, dass man in Richtung Burnout schlittert und so weiter und so weiter. Dazu kommt natürlich, ja, wir hatten schon immer Krisen auf der Welt, aber die Krisen, die wir jetzt haben, die sind einfach noch mal viel, viel deutlicher, weil es irgendwie noch mal näher ist. Ich sage jetzt mal beispielsweise der Ukraine-Krieg. Das ist einfach was viel Näheres, als wenn Krieg irgendwo anders auf der Welt ist. Das macht auch was mit uns Menschen. Und dann diese ständige Beschallung über unser Handy, sei es Instagram, sei es Nachrichtendienst oder, oder, oder. Wir kriegen ja immer alles direkt mit. Das ist einfach eine Dauerbelastung die wir einfach nicht gut abschalten können. Und da braucht es eine riesige Resilienz, die einfach
1: viele Leute von Natur aus nicht haben. Jetzt ist es ja so, dass das ja für Arbeitgeber auch wirtschaftlich einen Schaden hat, mhm. wenn die Leute aufgrund von Stress einfach ausgebrannt sind und halt so viele äh, Krankentage einfach haben. Was kann denn der Arbeitgeber ganz aktuell tun, damit das wieder runtergeht? Das ist ja wirklich großer wirtschaftlicher Schaden. Total. Die Führungskräfte erstmal darauf sensibilisieren,
0: weil die Führungskräfte sind am Ende ja quasi der Hebel oder das Bindeglied zwischen Arbeitgeber und Mitarbeitenden. Das heißt, Führungskräfte dazu sensibilisieren, Mitarbeitende im Blick zu haben, die rechtzeitig auch mal nach Hause zu schicken. Wenn ich schon merke, da ist eine Person, die leidet gerade wirklich, die kann nicht mehr, dann schicke ich die doch lieber mal drei Tage nach Hause als dass sie dann drei Wochen später, sechs Wochen lang fehlt oder noch länger. Erstes mhm. ja, Thema. Zweites Thema aber natürlich auch ähm, generell generellen Klima und eine Kultur zu schaffen, wenn der es okay ist, mal für eine kurze Zeit krank zu sein. Weil häufig, und das dürfen wir nicht unterschätzen, sind das wirklich lange Fehlzeiten, die dann stattfinden, weil Mitarbeiter einfach zu spät nach Hause gehen, weil es nicht okay ist, krank zu sein, weil der Arbeitgeber dann vielleicht dir nicht vertraut, dir immer vorgehalten wird, du bist doch gar nicht krank und so weiter. Thema Homeoffice wahnsinnig wichtig. Wenn ich im Homeoffice bin, dann arbeite ich manchmal einfach länger. Auch dazu gibt es ja viele Studien, die besagen, dass Menschen da vielleicht das Work-Life-Separating nicht so gut für sich gestalten können. Und das ist eben auch wahnsinnig wichtig, da eben als Arbeitgeber dann die Mitarbeitenden im Blick zu haben, eben auch dahingehend zu schulen, Thema Resilienz und so weiter einfach auch besprechbar zu machen.
1: Und ich als Arbeitnehmer, was kann ich... Ähm tun, damit ich halt nicht in so eine Situation komme? Was sind da so deine Top-Tipps? Ja, am Ende hat das ja viel mit einer Reflexion
0: zu tun. Also erstmal für sich herauszufiltern, hey, irgendwas stimmt bei mir nicht, mir geht's nicht gut. Sei es das Thema ne, Stress, spürt man ja immer körperlich irgendwie. Ähm, ne, das kann ja allein schon mit dem Essverhalten zusammenhängen. Also wenn ich das Gefühl habe, ich esse auf einmal viel mehr oder viel weniger, dann sich schon mal zu hinterfragen, hey, woran liegt das eigentlich? Wenn ich auf einmal schlecht schlafe, das Gefühl habe, ich muss viel länger schlafen, ich bin nicht mehr ausgeschlafen. Also diese kleinen Dinge, die wahrzunehmen und sich dann mal zu hinterfragen, woran liegt das eigentlich gerade? Habe ich gerade besonders viel Stress? Und dann eben auch auf die Führungskraft zuzugehen oder auf die Person im Unternehmen, wo ich das Gefühl habe, hey, auf die Person kann ich auch zugehen. Und da sind wir wieder beim Unternehmen, vielleicht noch ein kurzer Nachtrag. Auch Menschen im Unternehmen zu haben, auf die man zugehen kann, wenn man das Gefühl hat, es ist nicht die eigene Führungskraft, mit der man sprechen möchte. Es gibt ja auch wahnsinnig gute ähm, psychologische Institute, die für Unternehmen tätig sind, an die man sich wenden kann, wenn man das Gefühl hat, hey, Psychisch, da ist einfach irgendwas. Ich brauche jetzt mal gerade eine Person, mit der ich sprechen kann. Also auch solche Angebote als Unternehmen zu schaffen, ist total wichtig.
1: Okay, also einfach auch selber die Warnzeichen, die man ja meistens auch hat, vorher auch wahrnehmen und dann einfach kommunizieren auch mit dem Arbeitgeber. Ja. Jetzt gibst du ja diverse Workshops. Du bist Führungskräftetrainerin. Hast du da für uns mal so wirklich deine Top-Hacks, die du jetzt da mitgenommen hast. Du hast ja jetzt ganz, ganz viele verschiedene Eindrücke dadurch auch sammeln können. Was kommt immer wieder und wie löst man das?
0: Was kommt immer wieder? Es ist auf jeden Fall, einmal, Ich hab's, eingangs haben wir schon besprochen, das Thema Generation. Ich selbst mhm. bin jung, ich selbst war jung, Führungskraft. Also das kommt immer wieder. Wie führe ich denn jüngere Leute? Wie führe ich ältere Leute? Und da dieses Thema offen aufeinander zuzugehen, Generationen eben auch zu nutzen und keine Generationskonflikte entstehen zu lassen. Das ist ein super wichtiges Thema, ich lehne mich mal aus dem Fenster, das hat jedes Unternehmen das Thema, mhm. weil einfach überall teilweise bis zu vier verschiedene Generationen arbeiten. Auch das Thema, da sind wir auch wieder beim Thema mentale Gesundheit, Führungskräfte müssen nicht alles können. Und auch Führungskräfte dürfen mal sagen, hey, ich kann nicht mehr, ich brauche Unterstützung. Super wichtiges Thema, ich bekomme so häufig die Frage in Trainings gestellt, wie viel Schwäche darf ich zeigen? Und dann sage ich mhm. immer, ja. Du zeigst die Schwäche, die du gern zeigen möchtest. Weil dieses Bild von einer Führungskraft, die irgendwie oben steht, die perfekt ist, das bringt ja am Ende niemandem was. Mhm. Das sind so die zwei Themen, wenn ich mich jetzt auf zwei einigen müsste, die
1: mir am wichtigsten sind. Okay, und wenn du dann nochmal wiederkommst, nach ein paar Monaten oder Jahren zu den mhm. Unternehmen, haben die das dann realisiert und umgesetzt in den meisten Fällen? Oder ist es etwas, was halt einfach nicht möglich ist? Es ist schon was, was möglich ist, ja. Ich ähm, arbeite mit Unternehmen in der Regel nicht mehr
0: so, dass ich morgens komme, abends gehe und die Unternehmen nie wieder sehe, mhm. sondern ich sage schon, um es nachhaltig zu machen, ist es wirklich vielleicht eine Begleitung über ein halbes Jahr, über ein Jahr, weil nur dann kann es wirklich immer auch nachhaltig sein und dieses etwas zu lernen, darüber zu sprechen, es im Daily Doing umzusetzen, dann wieder darüber zu sprechen, so entsteht ja eine Reflexion, so entsteht dann eben auch eine nachhaltige Entwicklung und das ist wichtig. Ich glaube, wenn man morgens kommt und abends geht oder für eine halbe Stunde ein Speaking irgendwo hält, dann kann man tolle Impulse setzen. Aber dann ist es wahnsinnig schwer, wirklich auch teilweise sehr große Unternehmen, wo man ja wirklich tief in die Struktur rein muss, dass sich da irgendwas verändert. Aber auch nicht zu vergessen, auch einzelne Führungskräfte, egal wie viele es
1: insgesamt gibt, da können schon einzelne natürlich auch Impulse und Veränderungen setzen. Also wir halten fest, es hilft auf jeden Fall, wenn man na, immer noch mal wieder mit den Personen spricht, genauso wie wir eingangs gesagt haben, wenn eine Person geht, wenn man den Kontakt hält, vielleicht kommt sie ja wieder zurück. Wer weiß. Ganz genau. Jetzt harter Cut in diesem Podcast. Wir kommen nämlich zu unserem Spiel. Oh. Und das heißt... <lacht> Business Bullshit. So, ich erkläre dir das mal kurz. Ja. Wir stehen ja hier in unserem schönen Podcast-Studio ja. bei RTL. Ich habe hier so eine kleine schwarze Tasche. Die würde ich dir mal geben. Ich schmeiße dir mal rüber. So. Und daraus darfst du jetzt, am besten mit geschlossenen Augen, mhm. einen Zettel ziehen. Da stehen so verschiedene Business-Bullshit-Begriffe drauf. Ich weiß nicht, wie viele du davon eben verwendet hast. <lacht> ähm, ich möchte gerne, dass du mir zu dem Begriff, den du jetzt gezogen oh. hast Deine Meinung sagst. Das ist sehr passend. Ich habe den Zettel Coach gezogen. Nein. <lacht> ich okay. selbst bin
0: ja Coach. Okay, dann
1: kurze Einleitung von mir dazu. Der Begriff hat ja so ein bisschen ein schlechteres Image bekommen in Total. letzter Zeit. Ne? Jeder ist plötzlich Coach, äh, sagt man ja so. Gerade bei LinkedIn wird da auch ein ja. wird den Coaches auch ein harter Wind entgegen. Was sagst ja. du dazu? Ähm, ich selbst finde solche Coaches, die sich einfach Coach nennen, total bescheuert, <lacht> weil
0: die mhm. natürlich auch mein Leben manchmal ein bisschen schwieriger machen. Ähm, ich kann das total gut verstehen, weil sich einfach Coach zu nennen, das ist in Deutschland möglich, weil es ist kein geschützter Begriff, ist natürlich für die Leute schwer, die dann vielleicht wirklich eine Ausbildung gemacht haben. Ich meine, ich habe über ein Jahr eine Ausbildung gemacht, die ist ähm, gut akkreditiert und auch europaweit und äh, auch äh, tatsächlich insgesamt international anerkannt und ähm, ja, sich einfach Coach zu nennen, ist ein bisschen schwierig. Ich tatsächlich habe aber fast das größte Problem damit, wenn gesagt wird, die Führungskraft als Coach. Da bin ich dann halt irgendwann immer komplett raus, weil ich
1: mir denke, wir müssen nicht alle Coaches sein. Die Welt wird nicht besser, wenn wir wirklich alle Coaches sind. Okay, also sich lieber externe Hilfe holen, die vielleicht auch wirklich nochmal einen anderen Blick auf Probleme ja, im Unternehmen hat. total. Okay, mach gerne noch einen.
0: <lacht> raschel, raschel. Ja. Oh, soll ich mir mal länger... Vorstellungsgespräch. Ah.
1: wie wichtig ist das? Wir haben jetzt öfter mal die Kritik gehört, okay, im Vorstellungsgespräch ist man eine ganz andere Person, als man eigentlich sonst ist. Mhm. Ist das so? Ich glaube, beide Seiten. Mhm. Natürlich auch das Unternehmen, weil bei den meisten Unternehmen ist ja angekommen, hey,
0: wir müssen jetzt die Person vielleicht auch gewinnen, weil wenn man die einlädt, dann ist man in der Regel ja auch interessiert. Und es kann man eigentlich wieder ganz gut mit dem Dating vergleichen. Wenn man da nicht mal selbst ist, es kommt eh früher oder später raus. Und beide Seiten haben ein viel entspannteres Leben, wenn sie einfach sie
1: selbst sind. Liebst. Arbeitswelt mit <lacht> Datingwelt vergleichen. Ja. Ich glaube, das passt auf ganz, ganz vielen Ebenen. Ja. Komm, einer geht noch. Okay, ich bin gespannt. LinkedIn. Ah, <lacht> ich weiß nicht. Ich glaube, es waren alle Dinge, über die wir auch schon mal gesprochen ja. haben. LinkedIn, also ehrlicherweise habe ich dich auch über LinkedIn mhm. gefunden. Du bist mhm. da ja auch äh, sehr aktiv. Mhm. Wie wichtig ist LinkedIn für dich? LinkedIn ist vor allem dieses Jahr total wichtig für mich geworden. Also ich,
0: hab, als ich, ähm, ich bin ja Vollzeit in die Selbstständigkeit erst 2022 eingestiegen. Und ich habe dann einfach irgendwann für mich entdeckt, okay, ja, wenn dann LinkedIn und nicht nur, wie man da eben Menschen auch kennenlernt, die da mit einem zusammenarbeiten wollen. Das ist natürlich total schön. Aber auch ähm, dieses ganze Thema. Ich meine, du hast mich jetzt kennengelernt. Das sind ja auch Kontakte, die man trifft. Das sind Möglichkeiten, die man dadurch bekommt. Und da habe ich dieses Jahr schon wirklich mega crazy Möglichkeiten bekommen durch LinkedIn und kann es wirklich einfach nur jeder Person empfehlen. Aber ich glaube, LinkedIn, und ich habe es in einem Podcast gehört, dein Lieblingswort Authentizität, ja. <lacht> ist tatsächlich super, super wichtig. Weil wenn man dort eben nicht authentisch ist, dann ist es halt auch super schwer, weil Menschen lernen dich dort ja auch irgendwie auf eine Art und Weise kennen. Und wenn die dann
1: im echten Leben dich kennen und merken, die ist ja ganz anders, mhm. dann hast, hast du halt Männer auch nichts davon. Mhm. Hast du sehr gut aufgepasst. Das Wort, was ich nicht richtig aussprechen ja. kann, Authentizität. <lacht> ich habe <lacht> geübt auf jeden Fall. Ähm, beim Thema LinkedIn, da haben ja gerade auch junge Frauen oftmals, wenn ich mit denen rede, mhm. das Problem, dass sie sagen, oder generell Frauen, es ist einfach so, oh, ich habe so tolle Themen, aber ich traue mich nicht. Sichtbarkeit bedeutet auch immer angreifbar ja. werden, gerade innerhalb eines Unternehmens. Was würdest du den Leuten sagen? Boah, ich finde es total schwierig. Ich habe am Anfang meinen allerersten Post,
0: ich erinnere mich noch, ich glaube, fünf Leuten geschickt, dass sie doch bitte mal drüber lesen sollen, mhm. ob das so okay ist. Und ich habe mir auch am Anfang ganz viele Gedanken darüber gemacht, wie könnte das bei wem ankommen. Macht keinen Sinn, weil es kommt bei irgendwem immer komisch an und ich habe auch schon Nachrichten bekommen, wo man sich denkt, oh, das musste doch jetzt eigentlich nicht sein. Also das passiert auf jeden Fall. Ich persönlich oder mir persönlich hat geholfen, zu merken, was es einfach für großartige Möglichkeiten mit sich bringt und dann eben für die Themen einzustehen, die einem wichtig sind, weil es haben viele Personen einfach wirklich richtig gute Dinge zu sagen, mhm. und dann sagt sie doch bitte auch und ähm, ich finde es am Anfang erstmal auszuprobieren, eigentlich den besten Weg, weil dann, finde ich, spürt man erstmal, wie gehe ich denn vielleicht auch mit diesen verschiedenen Reaktionen um und ich bekomme täglich Nachrichten von Leuten, die happy sind, dass ich das oder das gepostet habe. Und das ist dann natürlich auch wieder eine Bestätigung, wo man merkt, hey, ich gebe da Leuten wirklich was mit. Und dafür muss man aber diesen ersten Schritt gehen, der vielleicht
1: dann auch erstmal ein bisschen unbequemer ist. Ich glaube, man kann wirklich sagen, das merke ich auch aus meiner persönlichen Erfahrung, dass LinkedIn einfach viel mehr positive Seiten hat als negative. Ja. Es gibt diese negativen Seiten, es gibt diese Leute, die Quatschdinge posten, es gibt Leute, die negative Nachrichten schreiben aber LinkedIn ist in gewisser Weise noch ein Happy Place, finde ich, wo Total. du deutlich mehr positive Nachrichten bekommst als negative. Ja. Deswegen einfach mal machen. Ja. Unser Rat hier an alle, die zuhören, einfach mal machen. Was soll schon passieren? Meine genau. allerletzte Frage jetzt an dich. Der Podcast geht langsam den Ende zu. Könntest du dir vorstellen, in deinen kühnsten Träumen irgendwann noch mal zu deinem alten Arbeitgeber zurückzukehren? Nein. <lacht> okay, also da wurde so viel falsch gemacht. Never ever. Ich glaube, bei mir ist es vor allem das Thema Selbstständigkeit.
0: Ich merke yeah. einfach täglich, dass ich einen viel größeren Hebel habe und es wurde mir einfach einmal zu oft gesagt: du musst dafür hier noch warten und ich habe keine Lust zu warten, sondern ich will was verändern und das geht in der Selbstständigkeit
1: für mich einfach viel besser. Das merkt man, dass du Lust hast, was zu verändern. Vielen Dank, dass du heute bei uns zu Gast warst. Ich habe unglaublich viel gelernt und bis hoffentlich ganz bald.
2: Danke für die Einladung. Ciao.
0: <lacht> Tschüss.
2: Ja, Mitarbeitende richtig gehen zu lassen, ist echt eine Kunst. Also hätte ich nicht gedacht, aber den Vergleich mit einer Liebesbeziehung fand ich super.
1: Das ist ja natürlich klar. Du als Französin findest das auf
2: jeden Fall gut, ein bisschen
1: Klischee mal hier einstreuen. <lacht> ähm, aber ganz ehrlich, ich fand den Vergleich auch gut. Und was ich sonst aus der Folge noch mitnehme, die Arbeitswelt. Die hat sich in den letzten Jahren extrem stark verändert und mit Mitarbeitenden wie vor 30 Jahren umzugehen, das geht heute einfach nicht mehr. Wer das nicht umsetzt, der kommt mit seinem
2: Unternehmen ganz schnell in eine Krise. Mhm. Und apropos Krisen, nächste Woche sprichst du mit einer Expertin des Krisenmanagements.
1: Sehr schöner Übergang, genau. Bei mir ist nächste Woche Nicola Winter zu Gast. Sie war Kampfjet-Pilotin und Beraterin, ist heute Astronautin in Reserve und lehrt Krisenmanagement. Also ihr hört es schon, sie ist eine sehr beeindruckende Frau und wir werden darüber reden, wie man Krisen vor allem im beruflichen Kontext, auch zu seinen Gunsten nutzen kann. Also ich freue mich schon sehr. Da ist ganz viel Lernen schon vorprogrammiert. Und wie immer an dieser Stelle, am Ende des Podcasts freuen wir uns riesig über euer Feedback. Das könnt ihr direkt an mich richten bei LinkedIn, bei Instagram. Da heiße ich genauso wie im wahren Leben Jana Linke. Bis nächste Woche. Tschüss.